0: La revue francefineart.com présente Michael Duperin, vous êtes auteur, photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble le livre « Odysseas, l'autre monde » publié aux éditions « Sunsun, récit photographique et littéraire » où pendant dix années à travers plusieurs voyages à Naples et dans sa périphérie, vous avez exploré les lieux supposés des errances d'Ulysse. Leur naviguant entre réel et fiction, présent et mythologique, à l'image d'un voyage initiatique, cette errance est une projection de la recherche du chez-soi, de ce désir d'un retour possible. Ce récit qui se veut être Historique, mythique et contemporain se déroulant sur l'horizon de la mer Méditerranée. Ce voyage projeté dans l'actualité peut se lire comme une métaphore ou comme à l'image d'Ulysse, de nombreux migrants après les tumultes de la traversée ont cet espoir d'un retour, d'une arrivée quelque part dans un monde apaisé. Alors dans un premier temps, pour évoquer l'origine du projet, vous dites de votre travail et je vous cite « à la frontière de l'intime et du mythe ma pratique de la photographie une tentative de donner forme à l'invisible et à l'être d'en faire surgir la trace la présence alors dans la frontière de l'intime et du mythe quelles ont été vos réflexions pour partir sur les traces d'Ulysse, pourquoi l'Italie, Naples et si depuis l'antiquité nous sommes nourris par les légendes, les légendes romancées, par les chercheurs, les savants les historiens, les écrivains et les artistes quelle est le texte, l'auteur, l'œuvre qui a impulsé ce désir de voyage, d'aller sur les pas d'Ulysse, d'aller à la recherche, dit Tac.
1: Il y en a plusieurs. Je fais partie de la génération qui a baigné dans une série télé qui s'appelait Ulysse 31, donc qui racontait une odyssée dans le futur. Ça faisait pas mal d'années en fait, que j'avais une envie de voyage, une envie de Méditerranée. Je suis né à Toulouse, où j'ai grandi. Vers 25 ans, je me suis installé à Paris. À Paris, j'ai Découvert que j'étais un gars du sud et que, euh, que la Méditerranée, ça comptait pour moi. Depuis, d'ailleurs, je m'y suis euh, installé. Je suis à Marseille là depuis bientôt cinq ans. Donc, j'avais une, voilà une envie de voyage, une envie de Méditerranée. Je savais sans trop savoir pourquoi euh, l'odyssée en tête depuis depuis un moment, sans l'avoir lu. Et puis en me mettant à la lire, euh, donc j'ai une première traduction qui est celle de, de Victor Bérard, qui a un, personnage assez singulier au début tournant du 19e du 20 20e siècle qui est euh, des philologues, hellénistes, euh, euh, qui avait l'idée que euh, on pouvait lire euh, l'Odyssée comme une espèce de manuel d'instruction nautique, qui n'existe pas à l'époque parce que euh, parce qu'il déjà il n'y a plus de langue écrite euh, à un certain moment en Grèce, hein, et puis que le gros de la transmission se fait quand même. Euh, par voie orale, donc enfin, il s'imagine qu'on peut lire, enfin euh, que dans le texte de l'Odyssée euh, sont cachés un certain nombre d'instructions pratiques, nautiques, et que tous les lieux euh, évoqués dans l'Odyssée sont des lieux euh, du réel, et que ça nous dit comment y aller. Pour moi, c'est une espèce de fiction de fiction. Hein, de... Mais enfin, en tout cas, je, je, je quand je dis ça, il y a euh, donc sa préface, et puis une carte de la Méditerranée avec des lieux, et puis, euh, puis je me dis, oh, c'est génial. Hein. Je peux y aller, des endroits réels. Et puis, puis c'est un soir, là dans, dans mon lit, et puis je, je me dis, mais je vais le faire. Et je me dis, euh, et je vais le faire, et, et ça me paraît énorme. Et de suite, je me dis, mais je prends 10 ans, le, le temps du retour d'Ulysse. Hein, et puis, ça permet de découper aussi la montagne en plusieurs morceaux. Et en fait, j'étais retombé avant ça, j'étais retombé ouais, sur, sur cette figure d'Ulysse qui me parlait en lisant euh, Dante, euh, L'Enfer, donc le, le premier volume de la Divine Comédie. Et au milieu du livre, il euh, y, euh, y a la figure du Et le livre débute par des mots, euh, bah, des mots qui me parlent euh, au milieu du chemin de notre vie. Et euh, en quittant la voie droite, euh, je me trouvais par une forêt obscure. La forêt obscure, dans, enfin voilà, dans cette italie du XIVe du, du siècle, c'est une métaphore de l'âme, de l'être qui cherche euh, son chemin, Dieu, euh, voilà, de la manquette. Puis en fait, voilà, il y a plusieurs choses qui se coordonnent. Il y a, il y a des choses euh, intimes, il y a euh, possibilité d'aller de, 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 dans le réel à des endroits et faire des photos. quand même en photographie. Enfin, moi, je fais pas de studio, de mise en scène, donc il faut aller quelque part. J'ai une pratique de la photo qui est quand même liée à, à un ancrage dans le réel et à une expérience dans le réel. Donc petit à petit, les choses se sont tricotées euh, dans une espèce d'entrelat entre l'épopée, ce qui arrive à Ulysse donc dans le texte attribué à ce, ce Homère, et puis euh, ce que je trouve au présent dans, dans ces endroits, enfin, que je fais résonner donc avec euh, avec l'histoire d'Ulysse et ma propre expérience du voyage, on va dire, qui fait un peu le lien euh, entre les deux et voilà, c'est le texte qui est, qui est dans le livre qui fait euh, qui tricote ces trois fils, hein, un, voilà, c'est un, un tressage de ces trois fils, ce texte texte qui est, qui est apparu en cours de route, enfin, lors du premier voyage, j'ai commencé à prendre beaucoup de notes, et sans trop savoir d'abord pourquoi, mais ça me paraissait évident. Et puis assez vite aussi, euh, la, la question de l'écriture est apparue. C'est-à-dire qu'il y avait des, des histoires qui, qui, qui avaient besoin de se raconter, qui sont pas un commentaire euh, des, des photos, et des euh, photos, je crois pas... enfin En tout cas, j'ai évité ces deux écueils, ce qui me semble être ces deux écueils, du, commentaire, du texte commentaire et de, de l'image illustration. Dans le livre, c'est construit comme euh, deux pistes qui ont leur vie un peu autonome, euh, un peu comme dans un film de Godard où l'image et le son euh, vivent chacun leur vie, se rencontrent, s'entrechoquent, euh, s'entre-trament. Euh, et voilà, il y, 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 y a un dialogue, en fait, un, un troisième élément qui, qui, qui vit la rencontre des deux.
0: Et euh, justement, pour poursuivre, si le récit est photographique et littéraire, dans un premier temps, pour aborder la dimension visuelle du projet, L'autre monde, il y a d'abord sa couleur où l'ensemble des photographies, mais aussi du texte, sont bleus. Une teinte donnée par l'utilisation du procédé du cyanotype. Cette couleur bleue, un bleu de Prusse, est indiquée dans la postface de Pierre Bergugno comme la couleur de l'absence. Alors si Ulysse est un personnage fictionnel, qu'il est en quelque sorte absent de la réalité, pour capturer sa réalité, celle donc d'Ulysse, quelles ont été vos réflexions pour choisir le procédé du cyanotype, pour vous, quelle est la signification, la symbolique de cette couleur
1: Alors, Il y a presque deux questions dans votre question. Il y a celle de la signification de l'expérience de l'Odyssée, question de l'absence, parce qu'il est absent euh, de chez lui. Il veut retrouver, il est présent euh, au monde qu'il explore. Et pour moi, effectivement, l'Odyssée, c'est l'histoire d'un monsieur qui veut retourner chez lui, être chez lui, parmi les siens, parmi les vivants, et aller voir du côté de l'autre jusque du côté du non-humain, euh, chez l'étranger. Euh, et du coup, euh, du coup bon, il y a un peu éventuellement contradiction entre les deux mouvements. Mais en fait, il tient euh, tient les deux termes de son désir. Et en bon névrosé, euh, bah, il fait un symptôme. Donc il fait les deux à la fois. Et peut-être que c'est un névrosé qui a fait une analyse. Mais en tout cas, il, il vit les deux. Et la manière de vivre les deux, bah, en fait, c'est de mettre 10 ans à rentrer. Donc effectivement, bah, je, moi, je me suis donné ce, ce, ce temps-là le temps de l'expérience. Et c'est divisé, oui, en plusieurs parties. Le, le, Odysseus, l'autre monde, c'est la partie qui euh, réunit les épisodes qui se déroulent dans le monde des dieux, des monstres, des géants, les enfers, les sirènes. Et euh, j'étais parti sur un premier voyage euh, avec, de manière intuitive, J'avais mis de la péloche noir et blanc et de la couleur dans mon sac. Et évidemment, en retour, bah, se pose la question de comment j'articule tout ça il se trouve que j'avais commencé à me former euh, des procédés anciens, qui avait le, le premier procédé qui était abordé dans le stage que j'avais fait avec euh, Sabrina Biancusi. C'était le cyanotype, un hein. procédé qui, qui m'intéressait pas, enfin que je n'aimais pas. Enfin, pour moi, ce que j'en avais vu, c'était un usage euh, néo pictorialiste euh, enfin, qui consiste à refaire les photos euh, derrière grand-papa avec euh, à peu près la même esthétique et euh, les mêmes euh, les mêmes techniques. Et au retour du, du premier voyage, je sais pas. Enfin, donc il y, y a ce stage, euh, et puis je fais mes premières images avec euh, ancienotype, avec euh, avec des images faites faites lors de ces prises de vue. Et là, surprise quand même, il y a il y, y, y a un truc qui marche. Je sais pas trop pourquoi. Alors qu'a priori, j'aime n'aime pas le procédé. Et dans le même temps, ben je réfléchissais, je commençais à réfléchir comment j'allais articuler mes images noir et blanc, couleur. Je me mets à lire sur la couleur. Moi, je faisais de la photo essentiellement noir et blanc. Et en lisant sur la couleur, tu tombes sur ce truc que dans, dans la langue d'Homère, donc la langue du, euh, du 8e, euh, enfin dans laquelle est composé l'Odyssée, texte qui est fixé au 5 siècle, il n'y a pas de mot pour bleu. C'est étonnant, hein, parce qu'on on on se voit la Grèce en blanc blanc et bleu, la Méditerranée avec son ciel et sa mer si bleue. Dans le grec archaïque, la mer est verte. Et effectivement, quand on navigue en Méditerranée, ben, plus souvent ça dépend des endroits, des courants, des saisons mais plus souvent c'est pas du bleu qu'on voit c'est un, un vert, une tonalité particulière de vert ou alors elle est couleur de vin ça c'est quand il y a tempête qu'elle devient brun, brun pourpre ce mot qui en grec classique désigne un, un bleu foncé on le trouve dans l'odyssée avec un autre sens c'est un adjectif qui est associé au nom d'Athéna donc la, la déesse qui protège Ulysse, qui a sa forme d'intelligence euh, rusée en situation, qui se débrouille. Euh, et, et cette déesse, donc elle a un regard qui, enfin euh, l'adjectif le, le, glaucopis il désigne son regard, il qualifie son regard, qui qu brille, qui est un set dans la nuit, euh, qui voit dans la nuit, c'est le regard de la chouette, donc l'animal la, tutélaire d'Athéna. Et le monde de la nuit, pour, pour les, euh, dans la Grèce archaïque, c'est le monde euh, des puissances souterraines, infernales, octonienne, c'est l'autre monde. Et là, en découvrant ça, d'un coup, tout fait sens parce que ben, il s'agit justement de l'autre monde et donc ça devient la manière de rendre visible, de visibiliser, euh, j'appelle ça la, la, la couleur euh, sans nom euh, de l'autre monde. Pour Pierre Bergounou, oui, il y a cette question de euh, de l'absence. Pour moi aussi, hein, c'est quand même... Je suis parti une partie de la photo, ou dans ce champ de la photo, où euh, il y a cette question de euh, voir l'image de ce qui est plus là. Et pendant longtemps, euh, je voyais la photo comme euh, quelque chose qui est du côté de l'expérience d'Orphée, qui remonte des enfers, euh, avec Eurydice qui le suit. Et puis, puis évidemment, il se retourne sur elle. Et au moment où, où il la voit, elle, elle redevient euh, une ombre. Donc quelque chose qu'il essaye de retenir là sur tendant la main euh, et sa main se referme sur le vide, dit le, dit le texte d'Ovid. Et donc, oui, voilà, je, je, je tombe là-dessus. Cette histoire du bleu qui a pas de nom, enfin, de cette couleur qui a pas de nom, qui est la couleur, donc la couleur de l'autre monde ou de l'absence ou de l'invisible. Et de, de là vient, euh, bah, je me dis, mais les images, il faut qu'elles soient bleues. Et après, oui, c'est vrai que le, 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 le procédé du cyanotype, il a une matérialité, c'est une image qui est dans le papier. C'est pas une image qui est, qui est en surface. On répand, en fait, l'émulsion liquide, photosensible, liquide, sur le papier, mais ça pénètre le papier. Et là, pour le coup, c'est un papier aquarelle qui a une texture, une épaisseur, une matière, qui en même temps donne un, un rendu assez précis, bien défini. Mais c'est une image voilà, qui a une épaisseur. En fait, qui a rien à voir, d'ailleurs, avec les images qu'on voit en ligne. Enfin, qui a rien à voir. C'est pas la même expérience. Et cette matérialité euh, m'intéressait aussi parce que c'est la matérialité, euh, moi que j'ai entendue dans le texte enfin Je n'ai pas le temps hein, quoi, mais dans les traductions que, que, que j'ai lues, que ce soit celle de de Bérard dont je vous parlais, ou celle de de Jacoté, donc un poète français qui qui est pas héléniste, enfin qui avait fait du grec et, et qui a traduit en poète à l'oreille en cherchant des sonorités, de faire entendre la matérialité de cette langue, qui est une langue scandée, très accentuée, où on entend quelque chose comme le, le, le bruit des cailloux qui roulent sous, sous la semelle quand on marche hein, dans, dans, dans ces paysages, justement dans, dans ces paysages du, du pourtour méditerranéen, donc là dans euh, d'ici autre monde essentiellement l'Italie du Sud, mais également un bout de, de Sardaigne, de Corse et de, 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 de Sicile. Et il y a quelque chose ouais d'une matérialité comme ça de la langue de ses sonorités j'ai retrouvé d'ailleurs dans chez Pierre Bergogneau. c'est probablement ça qui qui m'a fait lui, lui demander euh, d'écrire pour pour ce projet là puis surtout ça enfin, c'est un auteur que j'aime beaucoup et puis puis à un moment j'ai découvert enfin, en disant que pour lui le livre le livre c'est pas la Bible c'est l'Odyssée. Je me suis reperdu un peu. Je crois que j'ai
0: répondu. Oui, Je vous, vous avez euh, répondu. Et peut-être qu'on va continuer et évoquer la matérialité du euh, d'Ulysse. Donc, s'il y a le bleu du cyanotype dans la trame du récit, de son retour vers Itac en tant que photographe et acteur de votre récit, comment avez-vous justement placé votre corps, votre regard dans les yeux d'Ulysse Comment avez-vous analysé les textes, les récits de l'Odyssée pour vivre physiquement retranscrire et capturer les paysages qu'aurait pu voir et traverser. Ulysse, comment avez-vous justement matérialisé les rencontres faites par Ulysse
1: J'ai joué aux synchronicités, c'est-à-dire que je connais bien le texte, pour avoir lu, relu, relu, euh, lu énormément de choses dessus. C'est ce qui se déroule, ce qui se passe dedans. Euh, je partais en général euh, avec une idée préalable du type de résonance que j'allais euh, Tramé entre le le voilà ce qui se trouve aujourd'hui dans le réel et puis ce qui se passe dans dans l'histoire d'Ulysse. ou ou pas parfois euh, parfois ça se trouvait sur place hein. et en fait en étant attentif euh, dans une espèce d'espace de, de jeu à voir qu'est-ce qui revient raisonner qu'est-ce qui dans dans le réel vient raisonner je vais prendre un ou deux exemples euh, pas dans, dans à Naples enfin autour de Naples il y a l'île des Sirènes donc les îles touristiques que ça serait plutôt euh, Capri la Capri, les seules sirènes que j'ai croisées, c'est euh, les sirènes qui invitent à consommer là, dans ce, ce lieu très pittoresque et touristique et très cher. Il y a une autre localisation qui est sur un petit îlot, euh, pas très loin de là, plus, plus, plus au sud de la baie de Naples. Puis il y a les enfers aussi. Donc selon la tradition, l'entrée en, des enfers se trouverait euh, quelque part entre le, le donc au nord de Naples, euh, entre le lac d'Averne, l'entre de la Sibylle, de Cume. Et euh, la Solfatara, qui est l'autre volcan entre le, 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 en fait, de la région de, de, de Naples, hein, parce que Naples a, est pris au sud par, entre le Vésuve. Et au nord, il y a la, la Solfatara. Donc en fait, c'est un cratère qui est euh, à ras du sol, quasiment au niveau de la mer, à quelques kilomètres dans les terres. Et il y a des, des fumerolles qui s'en échappent. Solfatara, en fait, c'est une soufrière. Donc c'est des vapeurs de soufre. Alors j'avais l'idée, déjà, en fait, avant de partir, euh, en lisant le texte, euh, Homer nous dit, voilà, Ulysse va invoquer euh, les morts en faisant un sacrifice, euh, en disant le, le texte rituel et que les morts se mettent à sortir du sol. Et en fait, pour moi, voilà, les âmes des morts qui sortent du sol, c'est ces vapeurs de souffrance. Ben, je vais aller faire des portraits de, de défunts, quoi, de fantômes, de, de ombres, comme on dit dans, dans la langue de cette époque, en photographiant la euh, fumée qui sort du sol. Bon. J'avais pas prévu que, en restant trois heures, entre midi et quinze heures, je ferais une installation. Mais finalement, euh, ça va pas mal avec l'expérience du passage par les enfers. Quoi. Voilà un, un exemple un peu de comment je travaille. Quoi. Il y a des choses qui peuvent être prédéfinies en avance. J'arrive avec une, une idée. Et puis après, il y a tout ce qui se passe, qui est imprévu. Il y a des rencontres. En fait, je me suis dit qu'en fait, dès que je suis dans ces voyages, endroit, tout ce qui arrive fait partie de l'Odyssée. Et ça a même commencé à contaminer euh, le reste de ma vie. Alors, je, je pense pas être psychotique, donc euh, c'est quelque chose qui est de l'ordre du jeu. Les choses viennent, viennent s'entremêler. C'est extraordinairement pour eux, quand même, la frontière entre le, le réel et la fiction. Et, et le réel est fait de, de trames, enfin, pour, pour, pour nous, les petits humains, quand même, il est tramé euh, et de symbolique et d'imaginaire, euh, donc de fiction. Et nos vies, quand même, tiennent largement à des fictions auxquelles on soit on pense pas, soit on croit « dur comme fer », mais euh, c'est justement l'expérience des voyages, quand même, fait apparaître que, bah, selon les endroits, il n'y a pas les mêmes fictions, il n'y a pas les mêmes rapports au monde. Pourtant, c'est structurant euh, de l'expérience de chacun, et les structures ne sont pas tout à fait les mêmes, même s'il y a des points communs. Bah, y a, voilà, l'aléa de l'histoire, des différences de culture. Euh, on voit bien voilà que les, les fictions ne sont pas les mêmes.
0: Et peut-être, pour poursuivre sur cette dimension... Euh fictionnel. Hein, si nous venons d'évoquer la dimension visuelle du récit, enfin il y a le texte, il y a aussi la dimension du texte, un texte autobiographique. Vous l'avez déjà évoqué, mais dans ce rapport d'un personnage fictionnel, Ulysse et à votre propre personnage, acteur des deux histoires, donc celle d'Ulysse et de la vôtre, comment avez-vous allié justement les deux temporalités Mais vous avez déjà commencé à y répondre. Et si les photographies, par leur texture, donnent une dimension intemporel au récit, comment le texte lui permet-il au contraire d'inscrire le récit dans le
1: présent En fait, les images ne sont pas complètement intemporelles d'ailleurs. Il y a des éléments, elles sont sur une ligne de crête, entre quelque chose qui est du côté de l'onirique et, euh, et des éléments d'ancrage dans le réel. Donc il y a des images qui sont franchement dans l'onirique, et d'autres qui sont plus ancrées dans le réel, et ça passe de l'une à l'autre. D'ailleurs, le livre est chemin de fer, ça enfin, est construit sur une circulation entre terre, mer. Tout l'editing est construit, voilà, sur cette euh, zone de crête. Tu euh, sais, quand on suit un sentier des crêtes, bon ben, un coup, on passe peu un peu d'un côté, euh, sur un versant, puis sur l'autre. Euh, le sentier, de la ligne de... il est pas sur la ligne de crête, il passe d'un côté puis de l'autre. Et dans le texte, il y a des bouts d'histoire, voilà, qui arrivent à Ulysse. Il y a des bouts d'histoire qui m'arrivent, euh, on va dire, à moi. Il y a des bouts d'histoires euh, qui sont racontés, enfin qui, qui, qui je trouvais dans, dans la documentation, qui sont l'histoire des lieux. Il y a des bouts d'histoires de gens rencontrés. Et quand je, quand je parlais d'un jeu, en fait, une espèce de jeu où d'un côté, Ulysse, c'est moi, mais je suis aussi Homère, puisque je refais l'Odyssée. Et puis, je suis aussi si tenté qu'on puisse être soi-même, moi-même. Et là aussi, il y a une espèce de de, de jeu. Quand je dis jeu, c'est à la fois le, le côté ludique et puis au sens presque mécanique. Vous savez, d'un écart... Pour que deux pièces, par exemple, de mécanique un piston euh, puisse bouger, il faut qu'il y ait euh, un petit écart du jeu pour que ça bouge. Donc, il y a quelque chose de ce genre-là aussi, d'introduire des écarts. Et le tramage, en fait, se fait aussi en passant d'un pan à l'autre, presque peut-être par moment par glissement, par moment par rupture, par moment par euh, superposition. Voilà, il y a cette idée de la, de la ligne de crête, donc de passer de
0: l'un à l'autre, d'entrelacer. Et peut-être pour continuer d'évoquer ces entrelacements et de continuer de parler euh, du texte du récit, donc de votre propre texte, il est accompagné par deux postes faces. On a déjà évoqué celle de Pierre Bergugno et l'autre est donc de Thierry Fabre. Alors comment justement ces deux textes, ces deux postes faces, éclairent-ils votre récit et comment les deux auteurs ont-ils perçu, ressenti votre propre récit
1: Ça, c'est à eux qu'il faudrait le demander. Et puis, en tout cas, ils en disent quelque chose dans leur texte. Je me garderai de parler à leur place sur ce point-là. En tout cas, ça m'a paru souhaitable qu'il y ait des, des clés d'entrée dans cette œuvre. Qu'il n'y en ait pas qu'une, que ce soit pas non plus une explication, à un mode d'emploi. Il y a la clé d'entrée de la littérature. Ça vient quand même d'un texte, cette histoire-là. Herbert Berguignou, c'est un des auteurs qui m'a nourri, qui m'a nourri. J'ai lu aussi, avec beaucoup d'intérêt, des travaux de Thierry Fabre, qui, lui, est un homme, on va dire, de la Méditerranée. Il veut ne pas voir dans la Méditerranée qu'un mur et un cimetière, mais qui, depuis, voilà, c'est quelqu'un qui a consacré toute sa carrière à faire des ponts, tisser des ponts. Euh, tramer des liens entre les rives, il euh, n'y en a pas deux rives hein, d'ailleurs, la Méditerranée, il y en a plein. La Méditerranée, c'est un ensemble de mers qui sont connectées entre elles. Il y a plusieurs façades, c'est pas juste voilà, la vision nord-sud, euh, peut-être qu'elle est valable depuis Paris, mais quand on se balade en Méditerranée, on se rend compte que c'est assez différent. D'ailleurs, dans le nord du Maroc, euh, entre Tanger et Septa, donc Ceuta pour les Espagnols, ça sera dans le deuxième volume à apparaître. Hein. Elle est bossée en résonance avec l'histoire migratoire d'aujourd'hui et en fait à Tanger j'ai découvert un truc moi je pensais j'habitais Paris encore moi je partais vraiment au plein sud et à Tanger j'ai réalisé que je n'étais pas du tout au sud j'étais dans le grand nord de l'Afrique enfin, il y a une espèce d'inversion comme ça de des repères enfin de relativité des repères quoi qui qui, qui est apparu enfin il y a une espérance de déplacement super intéressante et à Ceuta, j'ai rencontré un architecte un chercheur indépendant Carlos Pérez qui m'a fait découvrir la carte de, de la durissique un grand géographe arabe au XIIIe, XIVe siècle, sans doute, qui est un des tout premiers à offrir une représentation complète de la Méditerranée, qui est une grande précision. Et ce qui est très, très étonnant, quoi, c'est quand on voit cette carte, on ne reconnaît rien. Non pas que le tracé soit pas bon, mais c'est que l'orientation est l'inverse de celle que l'on a, habituellement. On voit euh, le nord en haut et le sud en bas. En fait, c'est une convention. Et cette convention, pendant très longtemps, c'est exactement l'inverse. Elle a été modifiée avec l'invention le, le, de la boussole, parce qu'elle indique le nord magnétique en haut dans notre hémisphère. Du coup, pour euh, faire marcher ensemble la carte et la boussole, ben, on a changé la convention qui indique le nord. Et donc, oui, on est face à cette carte où le nord et le sud sont inversés. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui a euh, vraiment à voir avec l'expérience que je mène avec l'Odyssée, d'un déplacement et d'un renversement de, de perspective qui mène chez soi. Cette carte, d'ailleurs, on la retrouve là dans dans le livre. Il n'y a plus de tracé, il n'y a plus que des mots. Et les mots qui sont les épisodes de qui localisent dans l'Odyssée. Alors j'en viens un petit peu plus avec le travail de, 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 de Thierry Fabre. Autant la langue de Bergounou, c'est une langue rocailleuse, matérielle, très belle, très travaillée, archaïque hein, qui me touche beaucoup et j'aime beaucoup aussi celle de, de, de Thierry Fabre qui est, euh, qui est un auteur également hein, c'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui pense avec des mots et euh, ces mots ils ont une, une matérialité également mais qui est pas du tout la même c'est une langue, ça correspond aussi à ce qu'est l'homme, hein, qui, qui, c'est une langue les deux sont très généreux c'est pas la même générosité chez, chez Thierry Fabre il y a quelque chose de plus rond, gourmand Curieux. Et puis, il y a cette question, voilà, de tisser des liens, d'établir des ponts, des connexions. Ça me semblait une clé importante. Il me semble que les deux, les deux sont complémentaires et disent de deux dimensions, euh, qui, voilà, qui font partie de ce travail et de cette expérience. Puis, je trouvais bien aussi, il y avait l'envie, voilà, de, de, d'associer de, 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 de l'éclairage d'autres gens. Il y a ce qui se passe aussi qui est de la rencontre entre, finalement, les, les, les trois textes, le mien et, et les deux leurs. Ils sont là en post-phase, voilà, comme des espèces de rétro-éclairage qui invitent à peut-être relire ou réentendre le, le, mon propre texte un peu différemment. C'est plutôt pour moi des espèces d'ouvroir de, de, de nouvelles potentialités de lecture.
0: Et pour, euh, et pour poursuivre et pour évoquer un élément commun aux deux récits, hein, le récit photographique et le récit littéraire, c'est ce rapport au paysage, au territoire, à la frontière entre la terre et la mer, le ciel et la montagne, entre l'enfer et le paradis alors au fil du récit comment les éléments du paysage deviennent-ils les personnages du récit les états du paysage sont-ils à voir comme les étapes d'un voyage initiatique personnellement comment avez-vous vécu justement ces paysages
1: dans la joie <rire> <et> la beauté <rire> ça c'est la première chose mais bien évidemment que c'est des je crois que quoi qu'on photographie toujours un côté un peu autoportrait les gens qui qui sont qui vont qui sont pas du tout dans cette dimension et si vous leur dites ça ils vont ils vont jurer leur grand dieu que pas je pense que c'est un peu illusoire et un peu de l'ordre du déni moi je, je ça me paraît évident donc évidemment que c'est des reflets c'est à la fois le, le, le paysage c'est le, le, le terrain terreau réel dans lequel l'expérience peut avoir lieu et en même temps ce sont des reflets euh, d'état intérieurs, euh, mais aussi les états intérieurs qui sont teintés, produits, connotés sûrement par ce substrat rocheux de ciel, de terre, de mer. Euh. C'est pas pour rien, par exemple, que, que, que je choisis d'aller vivre en Méditerranée. Moi, C'est un terrain où je dans, dans lequel je pousse bien mieux, et la façon dont j'y pousse me plaît beaucoup plus. Ça revient aussi à cette question-là, quoi, de euh, ce dans quoi on s'enracine. Et où on s'invente des racines, puisque je crois qu'ils sont toujours des fictions, enfin les ancrages, sont des fictions, mais des fictions nécessaires. On peut éventuellement se choisir et se modeler. C'est peut-être le privilège et le travail de, des artistes. Et puis il y avait la question, voilà, de, de encore de l'entrelacement. Il y a quelqu'un d'autre à qui j'aurais volontiers demandé un texte, mais il est mort. C'est Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant, dans, dans, un homme assez étonnant. Euh, c'est à la fois un grand intellectuel, héléniste, anthropologue, historien, euh, et également un homme, un homme profondément ancré dans son siècle et dans la réalité. Hein, Ce pas un rat de bibliothèque euh, poussiéreux et maigrichon. C'est quelqu'un qui a animé la résistance dans le Midi Toulousain. C'est quelqu'un qui a pris part au grand combat politique de, 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 de la moitié du siècle qu'il a vécu, qui s'est engagé... Euh, ben, en faveur de l'indépendance de, de l'Algérie, qui euh, ben, qui a pris un certain nombre de positions courageuses et minoritaires au moment où il les prenait. Et dans son autobiographie, intellectuelle et politique, s'appelle appelle "Traverser des frontières", il parle de ça. Et il y a cette très belle phrase "Il s'agit toujours de traverser les frontières." Une phrase que j'ai fait que j'ai fait mienne. Enfin, je me suis j'ai reconnu quelque chose de moi d'important pour moi, que ce soit dans dans ma vie ou dans, dans, dans mon travail artistique, mais je pense que vous avez compris, je ne fais pas de grande frontière justement entre les deux, où je ne cesse de la
0: traverser. Et peut-être pour euh, s'attarder sur euh, l'objet, celui donc du livre. Peut-on revenir sur son articulation hein, Vous l'avez déjà évoqué, mais sur le support du texte à l'image, sur le choix de la mise en page ou le texte, les blocs textes sont mis en forme comme des images. Alors, avec votre éditrice, hein, qu'il faut quand même citer et nommer, Céline Pévrier, comment avez-vous pensé l'ensemble, dialogue entre le texte et l'image
1: Sur cette modalité, euh, dès la première rencontre, je lui dis :« dit, moi je je pense qu'il y a deux écueils, c'est l'illustration et le commentaire. On était d'accord là-dessus. une espèce d'accord évident, aussi, euh, presque entre les mots, quoi, de ce qu'on allait fabriquer. On m'a dit on va faire et défaire et refaire et redéfaire. Donc on a joué à Pénélope. S Il s'agissait où être tramé. Le livre, le, 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 on va dire la bande d'images, est construite sur une oscillation entre terre et mer. Des moments ça rentre, on est un peu dans un sens de l'image, on est perdu. On ne sait pas trop où on est puis il y a un ancrage qui apparaît, et puis on passe de la terre à la mer, euh, etc. Euh, il y a au milieu une espèce de, de grosse tempête. Hein. C'est plutôt un livre flux. Le texte également est, est, est traité comme flux, très bien dit, ouais, comme, comme matière image. On a voulu que l'autre voilà, texte soit également fluide, qu'il y ait des, des rencontres euh, possibles. Enfin, Il y a différents types de rencontres, d'ailleurs, entre ce qui se passe euh, sur une page texte et sa voisine euh, page image. Il y a des endroits où le... le le rapport est pas évident. Il y a des endroits où les rapports euh, produisent un nouveau sens, quoi, qui, qui est ni dans l'image ni dans le texte seul. J'avais dit à Céline quand je l'ai rencontré, ce livre, je veux le faire avec l'éditeur, à quatre mains. Et là, ça a vraiment été le cas. Et justement, la rencontre m'a convaincu de m'embarquer avec elle. Je, je cherchais dans l'idéal une maison plus assise. Euh, et puis je me suis dit, mais en fait, euh, là, ce qui se passe avec elle, euh, bah, je l'aurais euh, fort probablement pas dans une maison plus assise. Donc euh, ben, J'ai revu un peu l'ordre des priorités. Si C'est plus important euh, le livre qu'on va faire que euh, juste les questions de euh, tirage, diffusion, distribution. Euh, de, je crois que bien, je <rire> m'en appris. Puis il y a eu une vraie rencontre humaine. Il est pas fait à quatre mains, il est fait à huit mains d'ailleurs, ce livre. Parce qu'il y a deux acteurs quand même qui sont euh, venus en cours de route, hein. le de, de, de designer euh, de graphique, Joshua Osborne. Bon, c est, c est, ça n'arrive jamais à prononcer son nom. C'est un néerlandais qui habite en Grèce, à Athènes. Et d'ailleurs, j'ai mis pour la première fois les pieds en Grèce euh, pour aller travailler sur, finaliser la maquette du livre. On avait travaillé d'abord à distance et puis on a pris quelques jours euh, à travailler ensemble. Donc oui, on a voulu composer de manière fluide, euh, que le texte lui-même soit une matière fluide. C'est lui qui a amené la, la, la police bleue, qui a amené... En fait, c'est passionnant parce que quelqu'un qui comprend parfaitement le brief, l'esprit, et qui, du coup, fait des contre-propositions qui sont plus pertinentes que les idées qu'on lui avait données au départ. Qui euh, n'empêche pas quelques points de friture, quoi. Mais, euh, mais c'était très, très intéressant, justement, de, de, de cet échange. Et puis, l'autre acteur, c'est euh, Irrigu Viennemi, qui a assuré euh, la photogravure. Et les photogravures, là, qui allait bien au-delà de, 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 de purs enjeux techniques... Ce qui s'est passé, donc Eric Gugliani était photograveur, tireur, artiste, photographe. Et quand on commence à bosser sur le projet, on se pose la question déjà de comment reproduire ces fichus cyanotypes, sachant que c'est une image dans le papier, donc que c'est impossible à reproduire de la même manière, à moins de tout faire dans le bouquin en cyanotype. Donc toujours, il y a cette question, quand on reproduit, enfin imprime, on va traduire des valeurs, euh, des nuances, euh, depuis un tirage ou dans la scanner, ou depuis, euh, ce qui est déjà une traduction, ou depuis un, un fichier numérique. Mais euh, quand on passe de, de, de l'écran au papier, même si on a la chaîne graphique euh, la mieux calibrée, et la plus haute gamme qui soit, il y a toujours un décalage. On fait pas la même expérience d'un écran ou d'un papier. Le papier, il a une main, l'encre pénètre plus ou moins. Donc ça, c'était un critère de choix, par exemple, effectivement, d'avoir un papier qui soit pas un papier couché, surfacé, mais dans lequel l'encre pénètre. Un papier qui est une matérialité, un toucher, euh, parce que j'ai une érotique, hein, qui est pas loin de cette euh, parler tout à l'heure de de, de de la joie et du bonheur euh, de, de, de vadrouiller dans ces paysages. Ouais, il y, y a une érotique, hein, avec le soleil, avec euh, les reflets de la mer, la chaleur, et une, bah quelque chose de stéréotype, il me semble, passe dans le, dans le toucher du papier. Donc se poser, je, je reviens à ça, à cette question, comment on fait pour traduire ces putains de cyanotypes, ce procédé euh, qui est d'ailleurs fort capricieux, et comment, comment on le, le traduit pour pour l'imprimer. Et on a fait, il a fait plein, plein, plein de simulations, euh, en monochrome, seule couleur, en bicro, tricro, CMJN. Parce que la difficulté, ouais, c'est que euh, le, le la convention, le procédé euh, qu'à peu près tout le monde utilise pour imprimer de la couleur, c'est euh, de la quadrie Et euh, la convention euh, internationale, le procédé, plus de 99% des impressions en couleur, ben, c'est en quadrie c'est le CMJN. Cyan, magenta, jaune noir. Et vous l'aurez remarqué, dans le CMJN, il n'y a pas de bleu. En fait, le bleu s'obtient par du cyan, moins du jaune, c'est-à-dire qu'on baisse le niveau du jaune, et si vous enlevez euh, donc ce, ce, le cyan, voilà, cette espèce de, de bleu avec du jaune, et que vous enlevez du jaune, ben ça redonne du bleu, mais un bleu qui est pâle, et donc on pousse le, 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 le mage pour ajuster la tonalité, et surtout on pousse ce qu'on appelle le squelette, le noir, pour avoir de la profondeur et de la densité. Mais c'est un bricolage, hein. et pour rendre la richesse... Et à la profondeur de ces bleus, ces bleus profonds, parce que j'ai bossé une formule du phénotype, euh, qui n'est pas la formule originelle, hein, qui, est, qui est une formule adoptée par, euh, par un chimiste euh, qui s'appelle Mike Ware. Et, euh, donc, formule qui donne un bleu plus profond, plus stable, plus pérenne, euh, mais aussi qui est plus complexe à travailler. Bien, ce bleu profond, on n'arrivait pas à le traduire. Et on a essayé plein de trucs jusqu'au moment où, finalement, il y a eu cette idée simple, mais absolument lumineuse, de se dire, mais qu'est-ce qu'on s'embête à vouloir faire du bleu avec du cyan, c'est le cyan qui nous pose problème, on le vire et on le remplace par un bleu. Donc, il a mis au point le BMJN, bleu, magenta, jaune, noir. Et en fait, ce qui est quand même assez extraordinaire, l'espèce de coïncidence ou euh, de synchronicité, c'est qu'on s'est retrouvé, finalement, pour raconter une histoire au type, hein, parce que c'est la langue et la, la couleur de l'autre monde, enfin, moi, je l'ai formulé comme ça, en tout cas, une couleur sans nom, on se retrouve avec un procédé d'impression où il n'y a pas de bleu cette couleur n'existe pas. Et du coup, à devoir inventer une langue pour dire ça. Et donc, à mettre un bleu pantone profond à la place du sien. Et des aléas de la vie et de la mort euh, font que là, on parle après la sortie du livre et il se trouve que Éric Gulliani a rejoint l'ADES depuis. Donc, il est mort. Et euh, c'est très étrange, voilà, c'est la manière dont les choses... Enfin, moi, ça me parle. Ça résonne, en tout cas, pour moi. Je ne projette pas un sens a priori... Euh, mais que cet homme qui a été une espèce de, de passeur, hein, qui concevait euh, son, son métier, ses enfin, métiers de travail du tireur comme du photographeur, comme, comme ceux d'un passeur, il ben, n'y a, y a, y a plus le passeur là qui faisait traverser l'Hadès, Charon. Et, euh,
0: comment dire Je crois que je ne sais pas le dire hein, à l'instant. Peut-être qu'il faudra que je l'écrive. Et peut-être pour euh, conclure notre entretien, essayer de la faire en deux minutes top chrono, je sens que ça va être Difficile, mais « Odysseus, l'autre monde » est le premier acte hein, d'un projet plus conséquent intitulé « Odysseus, un passager ordinaire ». Ce projet comprenant au total quatre chapitres, les trois autres chapitres, me semble-t-il, sont plus sensibles à l'humain contemporain. Alors pourriez-vous nous dire quelques mots sur l'ensemble du projet Comment les différents chapitres vont-ils s'articuler entre eux Et comment ce projet est-il en mouvement, en évolution donc
1: ben, ben C'est un work in progress, donc il se fait en se faisant. Le fait qu'il se transforme. Truffaut disait on, un tournage à propos du cinéma un tournage, ça se fait contre le scénario et le montage, ça se fait contre le tournage. Bon, je crois que je travaille à peu près comme ça. En fait, il y avait trois parties planifiées. La seconde, euh, dont les prises de vue sont terminées, qui est Odysseus, l'île de l'oubli, qui se déroule donc entre. Euh, Dangé, Ceuta, Djerba et euh, Corfou, donc dans des endroits où ça vient résonner en fait des épisodes de l'Odyssée viennent résonner avec les qui dérouleraient, donc viennent résonner avec les euh, questions d'aujourd'hui liées aux mobilités humaines, à la fois qu'on appelle les migrants et aussi le tourisme de masse. Donc là, c'est travailler ouais, sur ces résonances euh, avec un tout autre procédé, de procédé d'ailleurs de prise de vue. Et puis, il y a une troisième partie euh, projetée qui s'appelle de, « De la guerre à la paix » où j'ai tout juste commencé les prises de vue à Itaq. Ça a été un petit peu perturbé ces derniers mois hein, dans une sombre histoire de Covid dont vous avez peut-être entendu parler. Et cette troisième partie, en fait, il y a à la fois le début et la fin. Le début du voyage, la fin du voyage du quoi. Donc, il y a Itac, pas part et, et où il revient. Ouais, il y a Giliade qui est le, le récit de ce qui se passe à Troyes, sous les murs de Troyes, et euh, l'Odyssée, qui est le récit du retour depuis Troyes jusqu'à Itaque. Et je suis pas certain, aujourd'hui je me pose la question, est-ce que ce troisième volume verra le jour J'en sais rien. Je sais qu'à un moment je l'ai projeté. Je sais qu'aujourd'hui, j'en sens pas la nécessité interne. Il se trouve que euh, bah dans ma vie, il y a d'autres choses qui se passent. Là, je vous appelle, de, on se parle de... Alors que je suis sur le chantier de d'appartement que j'ai acheté que je suis en train de de retaper en fait que je sur une manière que je conçois comme mon itac il y aura un olivier dans le jardin euh, il y a plein de résonances avec euh, avec l'Odyssée et puis par ailleurs il y a en m'installant à Marseille là il y a bientôt cinq ans euh, ça me posait un, un autre projet qui vient d'une expérience vécue il y a quelques années euh, j'étais pour une mission pour un job euh, en Algérie et euh, à Oran euh, lors d'un moment Off, ben je me balade dans la ville et puis je tombe sur une plaque mémorielle où il y a marqué 54 62. Je demande ce qui est écrit. Je reconnais les, les dates de la guerre d'Algérie. Puis quand on me dit que c'était une prison, ben j'étais vraiment à deux doigts du malaise. Quoi. Et ça a fait prison, interrogatoire, torture, corvée de bois. J'ai un oncle qui était là. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a vécu Qu'est-ce qu'il a vu il y a Une espèce de, de, de remontée là, comme ça, du, du, du monde dit. Euh, et de l'histoire familiale et de l'histoire nationale. Et en m'installant à Marseille, tout ça est revenu. C'est l'endroit et le moment de, de travailler là-dessus. Donc, un projet sur les, dire sur les mémoires de la guerre d'Algérie et de l'histoire coloniale. Les mémoires, donc, c'est pas l'histoire, hein, c'est comment ça nous travaille en, encore hein, individuellement et collectivement. Et ce projet s'appelle, euh, je vais donner un, un titre qui est, qui est apparu assez vite, « La guerre d'Algérie n'aura pas lieu », Il parle à la fois de, de, de ce que... Euh, bah, il y a toujours de la conflictualité autour de ces mémoires, et puis une conflictualité qui est quand même assez structurante quoi, dans la société française. C'est-à-dire le, le parti euh, qui est aujourd'hui le premier parti euh, Rassemblement National vient du FN qui lui-même est né euh, des, des cendres de la guerre d'Algérie. C'est euh, des cadres, les principaux cadres au début et pendant longtemps, et encore pour une part, qui euh, sont des anciens ou sympathisants de l'OS qui sont rentrés avec... Euh, un truc pas digéré en travers de la gorge. Et en fait, pour tous les groupes, d'ailleurs, il y a des trucs pas digérés en travers de la gorge. Mais bon, ça, c'est encore... On va pas repartir pour une heure d'entretien, c'est encore une autre histoire. Et en fait, en travaillant là-dessus, mon idéal, d'un guerre de Troyes, c'est la guerre d'Algérie. Et donc, pour revenir à cette troisième partie, je me suis dit tout récemment, euh, bah, je sais pas si je vais le faire, si ça fera un bouquin. Je vais finir les voyages, prendre un appareil photo. Mais je me suis enlevé euh, l'obligation... Euh, de produire. C'est quand même un des gros... Moi, j'ai essayé d'organiser un peu ma vie euh, professionnelle sans faire de commandes. Mais il y a un autre, parce que j'ai eu trop de gens qui, qui, qui usaient leur regard là-dedans. Je me suis dit, c'est risqué pour moi. Et je pense qu'il y a un autre écueil aussi, c'est de quand on vit que de son art, ce qui est difficile, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs souhaitable, parce que l'autre écueil, c'est de produire pour faire bouillir la marmite. Et je, je vois quand même beaucoup de boulot. Euh, moi, à un moment, on sent que ce qu'a fait les nécessité interne, ça y est plus. quoi, Il y a plus le moteur et... Euh, et le risque, c'est que le galeriste, ils disent « bah Tiens, ça, ça se vend. Euh, tu veux pas m'en refaire 15, là, parce que euh, moi, j'ai du potentiel pour les vendre. » Et au bout d'un moment, ça fait peut-être cinq ans qu'on fait des trucs, c'est qu'on ras la casquette de continuer à les faire. Et qu'on se dit pas clairement, mais en tout cas, qu'on les produit. Bon, ben bah voilà, parce qu'il faut bien faire bouillir la marmite, payer des factures. Euh, c'est parfaitement honorable, hein euh artiste il vit pas euh, juste d'amour, d'eau fraîche et, et de littérature quoi mais euh, voilà il y a un risque je trouve euh, de s'y perdre de perdre le désir la nécessité de faire les choses et de les faire par nécessité et par désir donc je sais pas si cette troisième partie se fera de certaine manière, elle se fait autrement ça ça m intéresse mon appartement euh, elle se fait avec cet autre projet que sur lequel j'ai commencé à travailler peut-être qu'en faisant les voyages euh, il y aura une nouvelle nécessité, un nouveau sens euh, qui apparaîtra, ou peut-être pas. À suivre.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.